0: Ма, вот вам и доктор. Ну, -с. У кого? эффекты буфут. Что? эффекты ячи. Я лак Исправляю пев. эффекты фикции. Чоки, пан, давай.
1: Коль, следи за записью, ладно, у нас час. Куча вопросов. Не
2: надо, куча.
0: Так, Жень, давай еще сделай, что-нибудь, трубочку, трубочку сделай, пожалуйста.
1: А представляете вы меня или я? Как тебя представить?
0: Так, дыши животиком. Чем? Животиком дыши. Каким животиком? Ты можешь микрофон ниже сделать.
2: Жень, ты чё, как на экзамене? <смех> спокойно. Это вам спокойно, мне это впервые. Ну что,
0: господа, начинаем наш подкаст. Это «Сила речи», в эфире Николай и Арина. Арина, как вы помните, картавая, Николай Шепелявый.
1: Всем привет. Здравствуйте.
0: И сегодня у нас в гостях Евгения.
1: Селькина Евгения, ординатор, психиатр-нарколог.
0: Очень удивительно, почему вообще к нам пришел нарколог, если тема нашего подкаста это речь, и как правильно говорить, что такое, почему? Я не понимаю. Ты
1: хочешь, чтобы я тебе объяснила, почему я сегодня пригласила сюда Жень? Объясни,
0: потому что, как обычно, я не читал, о чем будет речь. Я всегда на неправильной заднице, поэтому. Мистер, самое главное единственное это подкасты, мои шуточки. <связь> а чё молчите? Друзья,
1: тема у нас сегодня супер важная. Вот у нас была супер важная тема с психологом, а теперь у нас супер важная тема с психиатром-онкологом. Нам стало
0: хуже и мы пригласили психиатра, да? <связь>
1: <связь> ну, да, понимаешь, речь она вот, когда ты занимаешься речью, у тебя возникают разные последствия. Ну ладно, это все шуточки, на самом деле нам нужен реально психиатр нарколог, чтобы разобраться в теме психосоматики. Коля, если ты сейчас вырвешь шторы, это будет
0: пипец. Я пересаду, потому что я хочу видеть Женю.
1: Женя, привет, во-первых. Давайте немножко перезапишем. Женя, привет. Здравствуйте. Я очень рада тебя видеть. И Коля очень рад тебя видеть. Мы тебя позвали. Не говори за меня. Коля, ты рад видеть Женю? Да. Я очень рада
2: присутствовать здесь сегодня с
1: вами. Мы тебя позвали, на самом деле, чтобы помочь нам разобраться в одной теме, которая, как мне кажется, происходит уже на протяжении двух месяцев. Предыстория. Каждое лето Коля начинает чихать. Чихать он начинает по разным причинам. Одна из этих причин, что у него аллергия, но потом аллергия заканчивается, и Коля чихает только тогда, когда наступает момент его выступлений, звонков или переговоров. Мне кажется, что это какая-то его защитная реакция и психосоматика, что он вызывает весь этот чих чтобы я поговорила, он там поменьше на записи был. В общем, минимизировать свое отсутствие и максимизировать мое присутствие. Мы хотим сегодня с тобой поговорить про психосоматику, насколько она вообще может влиять, потому что, мне кажется, максимальная концентрация вот этих проявлений в момент, когда человек переживает нервничает. Это перед выступлениями, перед каким-то собеседованием, собеседованиями, перед
0: переговорами. Ну да, давайте с ним поугораем.
2: Это не смешная тема, это серьезная тема.
0: Конечно, серьезная, потому что этого не существует в психосоматике.
2: Хорошо, сейчас поговорим об этом. Тема на самом деле очень серьезная, очень актуальная, и я немножечко постараюсь вкратце простыми словами вам что-то рассказать. Как врач
1: объяснить.
2: Да. Давайте просто, что такое психосоматик. Психосоматика с греческого это психодуша, а сома тело. То есть психологический фактор влияет на возникновение и течение физических каких-то симптомов. Психосоматическое расстройство ⁇ это многочисленные физические э, симптомы, например, боли в животе, вот медвежье болезнь, то, что мы обсуждали. Это тахикардия, это мы обсудим попозже. Тахикардия, то есть сердцебиение, это может быть экзема, то есть какие-то высыпания, очень много, что можно сюда... Чих можно сюда приписать? Дойдем до чиха.
0: Сегодня я буду включать Максима Бондаренко и уточнять.
2: Но суть в том, что эти симптомы никаким образом не подтверждаются анализами. То есть человек приходит к врачу, например, к терапевту мы изначально да, идем. Пример: женщина, которая только развелась, у нее появились боли в животе. И она, как бы, ну, не связывает никак со своим, понятно, разводом, да, появились боли в животе, она идет к врачу. Приходит к терапевту, он означает необходимое, ну, то есть вроде как похоже на какой-то гастрит или язву, ну, то есть что-то такая симптоматика схожая. ведет пациента на анализы лабораторные или инструментальные, и ничего не находит. Вот в таких случаях я советую людям, потому что мы редко связываем свои физические симптомы с психологическими какими-то аспектами. В таких случаях обратиться к врачу, к психиатру, к психотерапевту, к психологу, неважно для того, чтобы попробовать решить проблему свою немножечко другим образом. То есть, допустим, у данной женщины, возможно, идет такой защитный механизм, это неосознанно человек делает, хочу сказать, да, то есть вся психосоматизация — это неосознанный ни в коем случае момент. То есть человек ищет помощи, и он в такой момент, в таком, таким образом, он ее находит.
0: А для некоторых ведь развод — это радость.
2: Психосоматика может возникать, на самом деле, не только на фоне отрицательных каких-то психологических сильных факторов, может возникать, когда люди женятся, да, это очень сильный стресс на самом деле. И могут проявляться те же самые там боли в животе и так далее. То есть... А я
0: знаю, что проявлялась аварийная перед свадьбой.
2: Что же у меня проявлялось? мы
0: об этом умолчим. Или расскажем в дополнительных файлах нашим патронам. Если вы помните, мы завели патреон, и там я могу вам рассказать, какие были явления аварийной перед свадьбой.
2: Арина, думаю, будет очень рада, если ты об этом расскажешь всем.
0: Не всем, а тем, кто занесет нам денежку от 10 долларов.
2: Ну вот, кстати, по поводу вот медвежьей болезни. По-научному это... Давайте немножко
1: предысторию я расскажу, mm -hmm. что, почему возникла эта медвежья болезнь.
0: Что это такое вообще? Расскажите мне уже поскорее. Медвежья
1: болезнь — это расстройство живота.
0: А, -а, -а. Mm -hmm. а почему медвежья?
1: Ну вот, потому что это не просто расстройство живота, это и куча сопутствующих проявлений.
0: Так, ну окей.
1: Туалетных. Ну ладно, тут так будем говорить. Обычно в день, когда у меня либо выступление, либо переговоры, либо собеседование, либо экзамен, то есть где-то я должна выступать и говорить, волнующее мероприятие. У меня с утра начинается медвежья болезнь, плюс мне начинает трясти, проследила, мне помогает горячий душ. Вот если я пойду в душ и буду там долго-долго сидеть, и поливаться горячей водой меня немножко отпускает. Но если, допустим, нет возможности пойти в душ, то это все, это пипец, я начинаю пить всякие таблетки, чтобы хоть как-то это все сгладить. Вот что это такое?
0: Значит, что ты не то съела вечером?
1: Так нет, это это постоянное.
0: Ну, у тебя бывает такое, что живот болит утром? Тогда, когда ты не выступаешь через два часа, бывает же? Бывает. Очень редко. Ну, бывает. Но совпадение, очень освободение. Ну,
1: ну вот Коля считает, что это совпадение. А я считаю, я что… Я скептик.
2: Это... Медвежья болезнь по-научному, это синдром раздраженного кишечника, спровоцируется в том числе стрессовыми ситуациями. Для тебя выступление — это все равно волнительный момент. Это стресс, это тревожное состояние, которое, кстати, часто тоже сопровождается тревога, Панические атаки тоже сопровождаются этими соматическими расстройствами. То есть часто можно спутать и депрессия тоже в том числе. В твоем случае, да, ты, допустим, идешь в душ, ты немножечко переключаешься, расслабляешься, и у тебя это состояние проходит. То есть, если оно у тебя так проходит, значит, это точно как бы связано с психологическим моментом. Если бы ты сходила в душ, у тебя все осталось, как говорит Коля, например, это интоксикация после что-то неправильно съеденного, то, знаешь, после душа это бы не прошло.
0: Могу я уточнить?
2: Можешь.
0: Обычно, когда человек паникует перед выступлением, да. там, тревожится, это же все на таком Генетическом уровне, как-то называется.
2: Ну, какая-то защитная реакция. Ты имеешь в виду да. страх, вот когда. Ну, это
0: защитная реакция. То есть каждый реагирует по-разному. там, Кто-то mm -hmm. зажимается, там, кто-то потеет. Но это все обусловлено тем, что мы пытаемся избежать тревоги, опасности, да? Это тревога, да. А что дает диарея в этот момент? А шуте, как вы позволяете избежать опасности тревоги?
2: Нет, это как бы такой механизм. То есть, когда ты боишься, тебе всегда хочется в туалет. Ну, не всегда, но часто. Это но... типа
0: как э, скунс, да? Ну, когда боится, момент, тревоги, да, он чтобы там...
2: ему выжить, он перед так, соколом или быть... ястребом он выпускает, да.
0: Может быть, мы тоже в этом же направлении идем, типа <свят> ну, нападающего там. Хоп. Под,
2: подожди, человек же это тоже в какой-то это же млекопитающее, у нас тоже есть какие-то на чисто эволюционном фоне моменты, то есть мы все одинаково реагируем. Потеть, да, ты можешь. У него, его трясет у него тахикардия, то есть увеличено сердцебиение.
0: Ну, это чтобы он он быстрее убежал, ады... да?
2: да? то есть это, это заложено так у человека, у животных, что в момент опасности у тебя аккумулируется все парасимпатическая, симпатическая нервная система, и вот это вот все срабатывает то для того, чтобы ты мог убежать, ну, если как мы берем все как питаются, ты можешь убежать и спастись свою жизнь, да? То есть здесь то же самое, это неосознанные вещи.
0: Так я понимаю, что у тебя увеличивается сердцебиение, чтобы ты мог убежать быстро, да? Да, 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 да. адреналин. А диарея зачем? мы вот, как на поможет убежать? Вот
2: смотри, у тебя психосоматическое вообще расстройство связано с парасимпатической, симпатической нервной системой, которые в свою очередь отвечают за автоматизм нервной системы, то а -а -а. есть сердцебиение, дыхание, ЖКТ и у тебя ЖКТ может сработать желудочно-кишечный тракт по-разному. У тебя может быть метеоризм, то есть сдутие живота, бурление, послабление стула. Наоборот, не можешь сходить в туалет. То есть это
0: побочка, можно сказать, да, побочный такой эффект?
2: Но это не побочка, но это на стресс мы так реагируем. То есть у каждого по-разному. Вот у Арины в таком Таким образом, у кого-то по-другому. То есть, допустим, у кого-то там сильное сердцебиение, не может дышать, да, там сейчас упадет головокружение, там в обморок, грубо говоря. То есть, у всех совершенно... Вот у меня, например, таким образом. <laughs> у меня начинается сердцебиение, я все. У меня гипоксия. Это как
0: я, я слышал, есть такие козы, которых, если напугать сильно, они просто падают и лежат полчаса. <свят> Кстати, я
2: тоже такое слышала. Они да. просто вот
0: деревенеют и падают.
2: Но они тоже, видимо, пытаются превратиться в ну, да. мертвых. Кто-то убегает,
0: кто нападает, а кто-то превращается в мертвых. Вот такие три обычно позиция есть реагирование <свят> на опасность
1: вот Бе, тоже бей или беги бей, бей,
0: бей, 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 бей. вот такая вот тактика у животных обычно. ну
2: типа такого да
1: то есть подсознательно для человека выступление
2: это опасность ну, для, это зависит от личности от, от, личности. Твоей, да, от твоих но индивидуальных особенностей Чаще всего но подожди всех, да. смотри да для ну кто-то может быть спокойно вот я допустим пришла сегодня к вам я волнуюсь потому что для меня это первый опыт
0: ну ты делаешь а очень хорошо
2: кто-то, спасибо большое, ну это я так скрываю немножко свое волнение, а кто-то наоборот, ну нормально совершенно привык выступать, да, и для него, для публичных людей, например, для звезд, это нормально. А сталкивалась ли ты когда-нибудь с какими-то супернеобычными
1: проявлениями?
2: Например, если мы все время находимся в подавленном состоянии из за чего-то или испытываем какой-то стресс на работе и так далее, то есть у нас риск возникновения каких-то проявлений психосоматических он выше, чем когда у тебя все ровно по жизни. Например, человек устроился на работу, она ему нравится, да, вообще безусловно, но у них поменялся, например, начальник, какие-то пошли конфликты, да, с начальником, ему некомфортно, и он встает каким-то утром, ой, у меня живот болит, и сил нет, и вообще все очень как-то плохо, ну, допустим, живот болит, да, стандартно обычно бывает, человек не думает, что это у меня из-за конфликтов с начальником, он думает, что-то у меня с животом срабатывает вторичная психологическая защита таким образом, благодаря соматизации. Я сегодня на работу не пойду, я пойду, пожалуй, к врачу.
0: Слушайте, у меня было такое, я О, работал да. на хлебозаводе инженером, мне дали нового начальника, я начал болеть, наверное, ну, очень часто. Каждый наверное, месяц? Ежемесячно, да, я брал больничную на недельку, прикольно было.
2: Вот это была у тебя, скорее всего, точно психосоматика, потому что у тебя связано твои физиологические проявления, симптомы были, у тебя что беспокоило?
0: Ну, у меня температура поднималась, и живот... И еще когда я ч... начинал чихать, я сразу шел к врачу и говорю, ой, я то чихаю, аллергия какая-то началась. Выпишите мне больничный.
2: Вот, видишь, что есть тебя был как бы... Ты благодаря своему состоянию здоровья ты мог не сталкиваться с своей проблемой на работе. И большинство людей, к сожалению, почему у нас приводит психосоматика? Потому что мы не понимаем, что наши проблемы, некоторые физического характера, могут быть связаны с психологическим аспектом.
0: Еще, кстати, я хочу обратный пример привести. Я же как год уже как ИП... Индивидуальный предприниматель Арин, сколько я болел за этот год? Ну, так чтобы вообще лежать и на больничных. Мне
1: кажется, нисколько.
0: Я ни разу не болел. Ну, там были какие-то небольшие намогания, которые за два дня проходили, и почему в этот момент я работал? Я работаю удаленно дома, и мне совершенно ком комфортно. Женя,
1: насколько вот эти вот установки, что я могу себе позволить не пойти, не выступить, заболеть, то есть ничего нет такого страшного. Насколько эти установки могут влиять на тебя?
2: Конечно, влияет. Вот вы, когда ставим себе установку, что мы должны что-то делать, то есть мы не хотим это как бы как внутреннее, да, такого желания позыва, а мы должны это делать, и неважно, нравится нам это, не нравится, мы обязаны. Вот ты ходишь, когда ты именно по установке, что я должен, и ты все время выполняешь, хочешь на работу, еще куда-то по делам, да, что я должен, это будет сказываться, это и есть стресс у тебя.
0: Что делать в таком случае, кроме того, как поменять работу? Ведь не каждый могут стать владельцами студии подкастов, как мы, и делать хорошую работу, делать то, что нравится, да? Люди работают на заводах, и они могут поменять сферу деятельности, что им делать?
2: Понимаешь, кто работает на заводе, ну и вообще большинство людей, они не понимают, что у них проблемы связаны с каким-то психологическим аспектом на работе. То есть они думают, что да, я болею, я какой-то больной, я не такой. И они будут ходить, например, к врачам, будут их и ничего не будут находить, да, они будут еще больше, значит, врачи плохие, они не могут у меня ничего выявить. Я пришла сегодня еще с той целью, чтобы объяснить людям всем, что мы ходим с вами к терапевтам, к гинекологам, там, к кардиологам и так далее, что пойти к психотерапевту, к психиатру, к психологу, к психиатру-наркологу, это к такому же специалисту, к такому же врачу, как и к другому любому. То есть не нужно думать, у нас же как многие, к психиатру кто идет, Все говорят, к психи. психи, да? Но это неправильно, это стигматизация общества, к сожалению. Педиатру педики. Педиатру дети идут. То есть... На самом деле, психиатр, психиатрия – это не какая-то такая, знаете, теоретическая непонятная наука, где люди думают, что мы сидим такие, со всеми поговорили и разошлись.
0: Нагушечки такие, да?
2: Да, на самом деле тут все, как и в неврологии, грубо говоря, четко обусловлено каждая психическая функция, то есть речь в том же числе и любые другие, они обусловлены определенными локализациями в головном мозге, то есть участки, которые за них отвечают. То есть у нас все предметно, конкретная наука. Почему возникает еще психосоматические расстройства? Потому что у нас неправильная у многих копинг стратегия Что это такое? Копинг-стратегия это способ борьбы со стрессом. Каким образом, столкнувшись со стрессом, мы с ним взаимодействуем?
1: Мне кажется, что у нас в нашем обществе, в принципе, сказано: Вот если ты боишься, не бойся.
2: У нас нет просветительной работы, какой-то да, типа для... Как будто бы
1: стресса его не существует. Да. что, что видимо, при...
2: как говорится, что ты придумал.
1: Себе сам, типа, ты чё, какой у тебя стресс? Поешь торт, выпей пиво,
2: не переживай. Поговори с друзьями вот, на кухне за кстати, бутылочкой. друзья, по поводу вот этого тоже, можно я немножко пять копеек ставлю, по поводу алкоголизации при стрессе. Многие люди, как вы знаете, к сожалению, когда у них возникают какие-то проблемы в семье, то есть у нас какие основные сферы деятельности? Это семья, работа, друзья. Если в какой-то из них возникают проблемы, максимально тяжело человеком переносится. И мы в таких ситуациях, что мы идем к психологу или к психиатру? Нет, конечно, да. Люди проще пойти выпить. К чему приводит выпивка, употребление каких-то других веществ? Проблема не решается. Мы глушим симптом, подавляем его в данный момент времени, а потом он может развернуться еще с большей силой, потому что проблема не решается. Я не видела ни одного счастливого в данный момент своего своей работы, я не видела ни одного счастливого пациента с алкоголизмом. Правильно, как нужно реагировать в стрессовой ситуации, как себя вести. Можете пройти для себя тест Лазаруса и посмотреть, какая у вас копинг-стратегия. Они есть адаптивные, неадаптивные.
1: Мне кажется, моя копинг-стратегия это съесть кусочек тортика.
2: Вот, кстати, когда у нас стрессы, часто люди, есть люди, которые вообще не могут. Вот я, например, вообще есть не, не хочу, когда я в стрессе.
0: А я всегда ем, и когда болею, вот. когда, стресс, Видишь, когда не режимом... А вы
2: много едите, то есть это тоже как бы защита, такой некий механизм а, того, что себя немножечко порадовать ну да. чем-нибудь, да? Ну, даже прикольно, вот я, я ем
1: торт в двух случаях, когда у меня случается что-то хорошее и случается что-то плохое. Вот если Коля изначально знает, что в июле у него будет аллергия, которая длится два месяца.
0: Не в июле, а в августе.
1: Ну, она приходит ровно в августе, она длится месяц, потом он такой сам себе говорит, ну вот она, вот уже наступает осень, аллергия должна закончиться.
2: Да, в предвкушении событий тоже это бывает, потому что ты в ожидании того, что что-то произойдет что, что, ожидаешь? Ты уже в системе, но я к тому, что… Нет, это в том случае, если вы сдавали все необходимые анализы на аллергию, и у тебя ничего не находит, то есть у тебя не повышенная глобулин Е и так далее, ты там сдавал панель на аллергены и так далее, то есть, может быть, это на цветение реально, да, там или на какие-то другие вещества, их очень много. В таком случае, когда ты знаешь, что у меня вот тогда-то должно начаться, и оно начинается, то это, конечно, у тебя будет психосоматическое. Так он понимаешь? Ага.
0: Он... А курица и лицо, что первое? Почему первое Тихо. первое возникло? Ты
1: понимаешь, он прям ждет, он как будто. Да, бы первое
0: ты я не ждал.
1: Первую не ждал, ну.
0: а
2: потом, а потом только... ты уже знаешь, что у тебя вот оно появится, и ты в предвкушении этого у тебя потом появляется как такой механизм, знаешь. Короче, тонкая
0: очень грань.
2: Это очень, да, это на самом деле очень очень сложная тема, я вам просто пытаюсь ее как бы максимально... Ну,
1: вот так вот ты понимаешь, рассказать. что он прям ждет, и, не знаю, будет запись, и он такой, ой, я что-то чихаю.
0: Ладно, так... давайте про меня уже хватит, давайте перейдем к более конкретным вопросам, может быть, как помочь все-таки таким людям, кроме того, как пойти к специалисту. Ну, я поняла, сделать, что нужно
1: поддержать и успокоить.
2: Вот да, на самом деле были исследования, что когда человек, это чисто у нас заложено еще с детства, то есть когда человек находится в тревожном каком-то состоянии, каким-то событием, если с человеком находится кто-то из родителей, кто близок ему именно, самый близкий для него человек, это может быть кто-то заместитель, ну не мама, да, если у человека нет мамы, а кто-то, кто его воспитывал, то у него намного легче пере... эти переживания проходят, и он быстрее успокаивается. Кроме того... Я хотела сказать про дыхательные техники. 7-11 — это самое частое. На самом деле их очень много, их можно посмотреть также в интернете. 7-11, то есть когда у меня момент паники, я просто сажусь, расслабляюсь, закрыть можно глаза, можно открыть кому как удобно, и вдох делаю на 7 секунд, вдыхаю и считаю до 7 про себя. Вдыхаешь в течение 7 секунд? Да, да, да. Медленно да, вдыхаешь, да? Да, и выдыхаешь 11 секунд, то есть 7-11 в чем тут хорошо, что у тебя переключается внимание с вот этого вот тревожного состояния на твое дыхание, это успокаивает, и плюс само темп дыхания, оно тебя приводит в более гармоничное такое состояние, то есть уравновешивает. Вот вы можете, ну, вдруг, если будут такие состояния, попробовать так подышать. Тут мне вчера еще подсказали, что если человек не выдерживает 7-11, можно 5-9, то есть на 5 секунд дыхаешь, 9 выдыхаешь. Если вы занимаетесь каким-то видом спорта, например, там, бег, вас расслабляет плавание, йога, владеете этими техниками, медитация, ну, рисование, поете, ну, хоть что, да? То есть что, если вы знаете, вас успокаивает, расслабляет, вы можете этим пользоваться?
0: Такой момент у меня. Я постоянно на чиллауте.
2: Это что такое?
0: Ну, расслаблен. А. Я вообще ничего не волнуюсь. А мой любимое выражение это проблема Николая из будущего, то есть чем я сейчас волноваться, если
2: не перекладывание ли это ответственность?
0: Чем перекладывание? Я потом это решу. Чем я сейчас волноваться?
2: Не, но ну, тоже когда ты сильно прям, когда-то там в прогноз уходишь, тоже не очень. Ты же все равно как-то выстраиваешь свою жизнь. Может секретарь. ли вот такое
1: казалось бы внешнее спокойствие и даже ты сам себе внушаешь, да чу, я не переживаю, вылиться в психосоматику? Конечно,
2: это и выливается. То есть если ты сейчас не проявляешь никак, по-любому мы сталкиваемся все со стрессами. Вопрос, как мы с ними реагируем. Эмоционально, либо мы такие все-все... Это еще зависит от того, как от воспитания. То есть, если человека воспитывали в таких условиях, что ты должен не проявлять свои эмоции, да, то есть есть семьи, которые, ну, правда, не разрешают ребенку как-то себя проявлять, то у такого ребенка, конечно, невротические расстройства, психосоматические, они разовьются, скорее всего...
0: Есть такой анекдот, значит, встречаются два друга, давно не виделись. Такой один спрашивает: "Слушай, Петя, а как ты обычно расслабляешься?" А тут ему: "Да я и не напрягаюсь". Вот так он реагировать, ребята. Вот так. Никакой психоматики у вас не будет. Просто не напрягайте свои булки и все. Мне будет кажется,
1: хорошо. это какая-то скрытая латентная, да? Латентная,
2: да. Это копится просто внутри.
0: Да и можешь копиться. Просто не напрягайтесь и все. Пропускать ну, эти, а потом ты просто... свалишься, понимаешь? Почему В свалишься? Нет, ну...
2: но если совсем человек реально просто не напрягается, это уже напрягает <смех> окружающих. Потому что, ну, как бы, все равно же у тебя есть какие-то обязательства перед семьей, там, перед работой и так далее. У тебя есть ну, необходимые дела. Как ты можешь совсем-то не напрягаться? Это что ну, вот, то Арина, странно? Я напрягаюсь
0: обычно. Вот опиши меня. Вот тебя как ты, Может,
2: внешний не похож. Что Давай, я, ты опиши
0: меня, я опишу себя. Как ты реагируешь на стресс? Давай.
1: Никак не реагируешь на стресс. То есть на, на внешние проявления он никак не реагирует. Но я вижу, когда у него такое критическое состояние, когда что-то не получается там на работе, какие-то сложности, куча задач. Вот в этот момент он немножечко сдает. То есть он уже так начинает нервничать. То есть это его выводит из его вот этого спокойствия, и потом обычно это проявляется в какой-нибудь, вот я не знаю, в чих. Вот, ну, вот, как всё, мне кажется, что тебя, когда у него начинаются какие-то сложности, многозадачность. От него все хотят, он начинает чихать и говорит: "Ой, я чихаю, там я не могу говорить". Давайте на совещании там, ой, что-то мне плохо, ребята.
2: Не, ну конечно, здесь у тебя прям явно, что вот это
1: это мое видение защиту. такое. И когда, допустим, я говорю Коль, вот у нас сегодня будет запись или у нас или у тебя сегодня будет звонок с тем-то и он общи хм, та-та-та и я понимаю что скорее всего говорить на записи больше а говорит ой я буду сегодня поменьше говорить давай ты поговоришь я говорю Коль, я говорю давай может все-таки ты поговоришь не, не 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 я себя плохо чувствую так
0: всё. ну хватит про меня я почему хочу сказать, я хочу что...
1: разобраться Коль, как тебе помочь да, как тебя усп... а знаешь почему все это же не возникает Запись и. Значит, запись это потому что шипелявость, переговор это неуверенность и незнание, наверное, всей деятельности, чтобы он мог предложить, а на работе это какая-то неуверенность, связанная с тем, что он не так давно в этой отрасли.
2: Так вот, видите, вот сейчас Арина как раз-таки и показала эту связь психологического аспекта с физическими проявлениями. Для этого надо просто понять, что, во-первых, знать все невозможно. Я вот тоже пришла сегодня волновалась, но многозадачность выполнять тоже миллион дел одновременно и все хорошо тоже не, не очень сложно сделать то есть ты выбираешь который тебе более на данный момент актуальна. ты ее выполнил следующую начинаешь то есть нужно ориентироваться на свой организм если организм уже показывает Коля я не могу пожалуйста дай мне отдохнуть то значит надо выбирать и, и по, по, поводу, вот смотри, по поводу вот смотри по поводу шипеларии приоритеты на, нужно запрашивать да по поводу шепелявости, ну, конечно, у тебя сработает. Когда он это есть. принял, вот Но. мы на прошлой записи
1: разобрали, что его шепелявость — это гипертонус, и что ему нужно расслабляться. Как только прошло полуторонитель, человека вообще не узнать. Он для себя понял, принял, осознал, что эту проблему решить можно, эту проблему решить несложно, и не нужно никаких дополнительных вмешательств хирургических, что просто ему нужно научиться дышать, Научиться расслабляться. Все. Его вообще не узнать. Он понял, принял, и этой проблемы стало меньше.
2: Это бывает очень полезно для понимания себя, своих ощущений, своего психологического состояния.
0: Я хочу отметить, что люди больше и больше об этом задумываются. И вот рынок стартапов в области психтех это стартапы Ментального направлен... здоровья. Да, стартапы, все. направленные на развитие ментального здоровья. И чтобы следить за ними, он э, очень растет. И инвесторам на заметочку. Ищите стартапы в области ментального здоровья.
1: Люди стали все больше и больше об этом говорить, этого не стесняться. Давай, Коль, расскажи. А, подожди,
0: как... а это значит, что Женя скоро потеряет работу, потому что будут помощники в телефонах. Нет, да?
2: я не потеряю работу, и помощники в телефонах никак не заменят реально существующего человека и специалиста. Это необходимо все равно ходить к врачу. А не разговаривать, там как с Алисой, да, по телефону. У меня какие то жалобы, поставьте мне диагноз. Это, ну, я считаю, что это полный бред, если можно так сказать. Потому что это не заменить человека.
0: Посмотрим посмотрим.
2: Коля, как я нервничаю? Давай
0: уже Арина, твое второе имя это волнушка. Я тебя бы назвал Арина Картавая волнушка. В этом подкасте ты будешь такая вот. Потому что ты волнуешься абсолютно всегда по поводу и без. У тебя дергается глаз, бывает?
2: Вот дергается глаз, тики нервные. Тоже хотела немножко сказать, что это возникает, когда человек волнуется, длительное напряжение на работе, много работы за мониторами экрана. То есть редко можно найти человек, который ни разу не сталкивался с нервным тиком глаз. Это, по-моему, очень часто такой симптом, который показывает человеку, что, а, нарушение со сном, когда мы плохо спим еще. А, то есть, что нужно, стоп, дорогая, надо отдохнуть, надо поспать, надо сделать отдых, ну, просто заняться чем-то другим, не работай. Вот сейчас еще хотела добавить, что мы разрабатываем проект, направленный на психологическую поддержку У нас, простых людей, как мы с вами. Идея проекта состоит в проведении индивидуальных и групповых консультаций по основным проблемам, которые мы сталкиваемся с людьми, то есть, что их беспокоит. Название проекта будет «Клуб психологической поддержки и озарения». Это и кто? Это мы, кто вы? Я совместно еще с психологом, с психотерапевтами, еще будет психиатр-нарколог также. Одно из достоинств нашего проекта будет то, что мы создадим их клубы. Мы создадим клубы, которые помогут расширить свой кругозор, помочь не только себе, но и другим людям. Кто к вам может прийти? К нам может прийти как любой человек. Найти? Мы сначала будем в дистанционном формате работать и в дальнейшем, конечно, будем э, помещение. Ну.
0: А какая монетизация? Что будет? Майонтизация какая-то. Коля, Коля давай не стартапе. Нет, ну, реально, а как ну это не совсем бизнес-модель,
2: это больше нацелено на профилактику и поддержку населению, потому что не все люди могут обратиться, обратиться к врачам. И вот клубы мы сначала хотели сделать женские, мужское, а там уже в зависимости от того, какие люди с какими интересами к нам придут, они будут увеличиваться. Так,
0: подожди. А для других групп? В смысле? Ну, квиры метросексуалы, как они их называются? Коль, нет, но нет, ну, если человек не подчисляет себя ни к, ни к женщине, ни к мужчине, к мужчине? куда идти? Ну, я
2: не знаю, как-нибудь там определим. А мы такие? же психиатры, как-нибудь определим, поможем. Но я думаю, таких будет не слишком много, поэтому индивидуально решим вопрос. Давайте
1: резюмируем. Вот мы берем человека, у которого в нем важное мероприятие, утром ему плохо. И скорее всего это психосоматика. Что мы делаем? Во-первых, если мы находимся рядом мы оказываем поддержку, наливаем горячий чай с лимоном, с сахаром. Это, кстати, моё, мой рецепт. Когда мне прям вот так вот совсем дурно, я пью сладкий черный чай с лимоном. Я никогда не пью чай, тем более с сахаром, еще и с лимоном, но это вот мой такой рецепт. Наливаем чаек, успокаиваем, настраиваем. Если человек один, то он дышит и все-таки дает себе установки о том, что в этом нет опасности,
0: меня никто не съест. И все-таки можно еще накатить румочку ливочке, я считаю, потому что многим это помогает. Многие актеры выходят на сцену немножко.
1: Это, мне ну, кажется, про... это самовнушение, да? Про на наливочку, я думаю, не стоит. Жень, последний вопрос. Можно ли пить успокоительное?
2: И когда его пить? М -м вот смотрите: опять же, успокоительное, ты пьешь с какой целью? Просто себя как-то Ну, тревести, ну вот снять тревожное состояние. Да, да. Но вот, смотри, это же не решение проблемы, опять же, это просто глушение симптома. Я не советую пить институтные препараты, угу. потому что у тебя реакция может быть вообще непонятна, у тебя может не быть той реакции, которую ты ожидаешь, или ты вообще уснешь и ты вообще как не сможешь ну, быть бодрой, да, с такой же скоростью переключения внимания и так далее, скоростью мыслительных процессов, э, какое-то вести мероприятие. То есть все-таки надо пытаться э, сам вот саморегуляция, как вот mm -hmm. с помощью пока не медикаментозных методов. Если необходимо будет у человека соматизация связана не только с психосоматикой, а именно там с какими-то тревожными состояниями, с депрессивными расстройствами, с какими-то другими вещами, там уже специалист, к которому человек приходит, он может назначить дополнительный антидепрессант или там противотревожный, но это уже индивидуально с каждым, это не, не рецепт для всех. Стараемся все-таки себя успокоить, погулять, подышать. Ничего не произойдет. У меня была девушка, которая боялась, она один раз выпила лекарство в дозировке больше нужной, и у нее появилась очень сильная реакция, ну отек винки, анафилактический такой шок прям почти был. Она после этого очень стала бояться принимать лекарства. Говорю, давай, вот смотри, мы сейчас ты пьешь другой препарат в нужной дозировке, которую тебе назначил терапевт. Ничего не должно произойти. Передозировки нет. Вот когда она начала анализировать каждые свои действия, раньше которые вызывали у нее вот тревогу вплоть до панической атаки, она начала легче и стала жить. Потому что она говорит да, ну ну что с мной произойдет? Ничего с мной не произойдет. Я не умру, да. Но в конце концов станет плохо. Муж вызовет скорую, да,
0: Женя, как тебе в этом кресле, как тебе твой первый опыт в подкастах? Как ты ощущаешь себя с микрофоном и наушниками?
2: В кресле очень прекрасно. В наушниках и с микрофонов непривычно, но мне понравилось. Спасибо вам большое, что вы меня пригласили.
0: То есть тебе опыт э, хороший, да, для тебя?
2: Да, отличный опыт. Я надеюсь, что сподвигну многих людей обращаться за помощью к нашим специалистам тоже, потому что это правда очень вам поможет в дальнейшей жизни вашей.
0: А я спрашиваю, это не просто так. Дорогие наши слушатели, дело в том, что мы долго вынашиваем идею сделать подкаст о ментальном расстройстве,
1: о ментальном здоровье.
0: <связываем> о ментальном здоровье и о ментальных расстройствах. И Женя – это тот человек, которого мы рассматриваем на кандидата, потому что у нее огромный опыт лечения таких людей, и она может очень много рассказать о ментальном здоровье. Поэтому, если вам понравилось, как ведет Женя, какие, как, она как она говорит, пожалуйста, дайте нам узнать в комментариях, пишите нам, пожалуйста. И кроме этого, если вы пишете комментарии в Казбоксе или Apple подкастах, вы можете получить классную книгу о речи от наших друзей Бомбора Нонфикшн. Это крупнейшее издательство. Это буквально океан в мире книг. И ежемесячно мы разыгрываем по две книги. Так что, ребят, пишите комментарии и дайте нам знать, что вы нас слушаете. Нам это очень приятно. И
1: насколько вам был интересен такой эпизод, потому что мне хотелось разобраться само собой, разобраться Коля, как ему помочь, как ему подсказать, потому что я вижу, как у него меняется состояние, и что я могу для этого сделать. Ну,
0: я хочу сказать, что да, я начинаю волноваться меньше, и мне это помогает, так что я буду дальше идти по этому пути, по пути принятия себя и понимания, что все общем то нормально. Арине я желаю не волноваться, чтобы у нее вторыми была не кортавая волнушка, а просто картавая.
1: Женя, Коля, спасибо вам большое за такой важный разговор, который у нас сегодня случился. У нас в гостях была Евгения Селькина, ординатор, психиатр, нарколог.
0: Да, ребята, в общем, не напрягайтесь, и всех вам благ.
1: Да, всем пока-пока. Пока. -пока.
0: пока.